0: Skola. Vítejte u dalšího dílu podcastu Co škola. A naším dnešním hostem je dramaturg a scénárista, bývalý novinář a zakladatel Eduinu Tomáš Fejstek. Dobrý den. Dobrý den. Jako novinář jste působil v týdenníku Reflex, kde jste byl i zástupcem šéfredaktora. Jako dramaturg nebo scénarista stojíte za seriály jako Kriminálka Anděl, Ochránce nebo dokumentární sérií Jak se dělá dobrá škola a jste také jedním ze zakladatelů Eduinu. Právě se nacházíme na konferenci Eduinu s názvem Lepší škola v kongresovém centru v Praze. Co je to za akci?
1: Je to akce pro zřizovatele, protože Eduin vyhodnotil už nějaký, před nějakými pěti, sedmi lety. Že učitelům se věnuje kdo rodičům jsem tam také někdo, ředitelům se někdo věnuje, ale zřizovatelům ne. Přitom ale zřizovatelé rozhodují do značné míry o tom, jak ta škola bude fungovat, jaké tam bude vedení a podobně. Takže to byl důvod, proč tehdy se vedení se rozhodlo, že bude pořádat akce pro zřizovatele. Tohle to je jedna z nich a je to konference, která se koná vlastně dvakrát na na podzim.
0: Jaká byla vaše cesta ke vzdělávání?
1: Vlastně ona nevedla úplně přes vzdělávání v 80. letech. Já jsem vlastně původně vyučení mechanik, elektronik s maturitou, ale protože mě v té, v té době zajímalo literatura a psaní, tak jsem měl pocit, že když půjdu na češtinu na pediák, tak se tam třeba něco i dozvím. A, Zase tak moc jsem si toho tam nedozvěděl v té době, ale asi jsem získal uh, kladný vztah k té učitelské profesi. Když já jsem jako, tu školu nedodělal a pak jsem se žil vždycky něčím jiným, eh, tak třeba i pro, jako pro, novi, pro, pro novináře pro mě to téma vzdělávání jako fungovalo, takže jsem se tím to tomu věnovalo docela dlouho, a, a potom tedy v roce 2010 jsem s kolegy spolu založil Eduin jako informační centrum.
0: Co bylo tím důvodem, proč jste ho založili?
1: No, ono, to bylo, ono to bylo takové trošku jako paradoxní, taková zakladatelská historka. Tehdy Zdeněk Slejška se svojí ženou Lucí odcházeli z výzkumného ústavu pedagogického a chtěli dělat něco pro vzdělávání, co by bylo užitečné, co by chybělo, co by mohlo ten systém nějak posunout. To bylo v roce, na jaře 2010, sezvali tehdy e, lidi, kteří se v tom vzdělávání pohybovali a ve vzdělávací politice, jako Janostr jako a podobně. A, no a bavili se s nimi, co by bylo jako užitečné. Já jsem tam byl taky. A tak jsem tam tak jako postával a, a oni se potom mohli domluvit na tom, co by jako bylo vlastně užitečné, co by ta organizace nebo cokoliv jiného mělo dělat. A já jsem vlastně říkal, že jako novinář e, mám za sebou poměrně dlouholetou zkušenost, že. Když se chci věnovat vzdělávání jako tématu, tak je velmi obtížné někde sehnat informace. Tehdy ministerstvo teda neposkytovalo skoro nic, je mu podřízené ústavy odborné také fakticky nic a když člověk zavolal na odbory, tak mu řekli, že na všechno málo peněz. A to bylo tak všechno. A a, a myslím, že do jisté míry tomu odpovídala i kvalita těch mediálních výstupů, které se týkaly vzdělávání. Já už jsem byl i tehdy alergický na větu, že už se nemělo bifolovat, že to bylo tak jako to jediné, co se na to téma říkalo. Uh, tak, jsem, tak jsem tehdy řekl, že, že by bylo dobré vytvořit nějakou informační agenturu, uh, trochu se poučit třeba z ekologických organizací, které už od 90. let dělaly docela kvalitní uh, práci z veřejností a z médií, zásobovaly nějakými informacemi, se kterými pak ty novináři mohli pracovat. Takže uh, tehdy se mi tam asi nějak jako přesvědčil, že ano, nebylo to nějak moc složité, to bylo jako. jako Taková volná debata a tehdy e, manželé Slejškovi e, řekli, že teda by se tomu věnovali a že by ale potřebovali nějakou poradu, občas jak se píše ta tisková zpráva, tak já jsem řekl, že ano. Ono to mělo ještě jako jeden takový jako komický rozměr, že já jsem asi 10 let předtím soustavně e, dělal vzdělávání pro neziskovky, jak komunikovat s novináři, no, Takový seminář jedno či dvoudení. A takže jsem to měl jako teoreticky vymyšlené, jak by to mělo vypadat a měl jsem příležitost si vyzkoušet, jestli to v praxi funguje, to, co jsem si vymyslel. Takže jsem zjistil, že to vlastně funguje. No, a, Ale bylo to tak, že manželé se, když se rozhodli, že, že, že teda založí OPSku jako organizaci, která, která to bude jako právně pokrývat, tak zjistili, že na to potřebují tři lidi, je nestačí i dva mi zavolali, jestli jako bych to byl ochoten s ním jako podepsat a tak já jsem řekl, že ano a, a pak tam ještě byl jako jeden, jeden jako humorný moment, kdy, kdy oni si tehdy zažádali o adopci a, no a, a dedik mi to jako zavolal a říkal, že bych to jako měl vědět, bylo to někdy tak v květnu, nebo něco takového, že bych to měl jako vědět, ale že mám být v klidu, protože to trvá bychle rok až dva, nebo než se to jako všechno vyřídí, já jsem řekl, že je dobře, no a on mi za týden volal a říkal, no, tak máme si přijít jako <laughs> pro holčičku. A, ale jsem říkal, je kdy? No, v pondělí. Jako. Takže tak jsem se vlastně stal uh, trochu nedobrovolně jako tiskovým mluvčím a posléze vedoucím komunikace Eduinu. No. Takže ta moje cesta je taková trochu komická.
0: Říkal jste, že jste Eduin zakládali v roce 2010, tak jak se školství od té doby proměnilo? Hmm.
1: No, ono, se, ono se hlavně jako školství opravdu proměňuje. Kontinuálně od těch 90. let, docela výrazně. Nám sice připadá, jako, že, jako, že to je pomalu a že to je jak za krále klacká a podobně, ale úplně to tak není. Jo? Rozhodně se, rozhodně se změnila, uh, změnila atmosféra ve školách. Jako ten důraz na velbínk, myslím, že není jenom tím, že o tom ministerstvo v posledních pár letech hovoří, ale ale už dříve jako různé učitelské iniciativy nebo prostě jiné jako pochopili, že jako jestli je chtějí někoho naučit, tak se v té škole musí cítit nějak jako elementárně dobře, takže, takže ten důraz jako na vztahy, osobnostně sociální výchovu, ten je tam už jako dlouhodobě, dlouhodobě přítomný a myslím si, že co se, co se proměňuje v, v tom posledním desetiletí, tak jakože se zvyšuje aktivita jednotlivých složek toho vzdělávacího systému. Já někdy tak jako trochu ironicky říkám, že jestli někdo pomohl vzdělávacímu systému opravdu hodně, tak to byl ministr školství Josef Dobeš z věcí veřejných, který nastoupil právě někdy v tom roce 2010, protože on velmi často vystupoval v médiích, každý druhý den měl nějaký šikovný nápad. A ta veřejnost najednou pochopila, že opravdu od toho státu nemůže čekat nic, jo? Že, že prostě to, co on říkal, bylo tak hloupé a nekvalifikované, že vlastně představa, že by ministerstvo školství mohlo proměnit ten systém, byť už v roce 2005 začala s nějakou reformou, že to tak asi vlastně nebude, a tím pádem začaly vznikat nejrůznější iniciativy, někdy studentské, někdy učitelské, někdy předmětové, to znamená zrušení občankáři děje jsou prostě vlastně nejrůznější jako neziskové a nevládní organizace, často učitelské, nebo, nebo zastupovali, nebo v nich byli studenti pedagogických fakult, které se prostě rozhodly, že tu část vzdělávacího systému, na kterou dosáhnou, a která je pro nich důležitá, začnou proměňovat oni. Já si myslím, že tahle, tahle vlastně jako proměna ze zdola, to je jako charakteristika toho posledního desetiletí.
0: Co jsou podle vás aktuálně ty největší problémy českého školství?
1: Tato odpověď je trochu jako banální, protože jste ji slyšela už mockrát, ale já si myslím, že to tak je, a to je opravdu ten sílící trend nerovností. Jo, nerovností. V přístupu ke vzdělávání, nerovností nebo velkých rozdílů a ve výsledcích jako ve vzdělávání a tak dále. Prostě ta společnost, jako udělala chybu v těch 90. letech, že opravdu nevznikla žádná představa, jak by to vzdělávání mělo vypadat, protože to předtím to vzdělávání bylo hodně jako utažené. A je velmi direktivně řízené, tak najednou jsme měli, abych to dokonce řekl takhle obecně, ne, ani bych to neházela na ty politiky, jsme měli pocit, že ta liberalizace je jako rozumná cesta. Ona v něčem rozumná byla, protože ty nově vznikající školy, ať už veřejné nebo neveřejné, tak oni začali ohledávat terén a terén inovací a tak dále takže takže ta proměna v některých fázích probíhala díky nim ale na druhou stranu nám se ten systém jako rozešel do strašně jako, jak, jako... V jednom městě máte totálně rozdílné školy, to znamená, i když máte to sociální a finanční prostředí zhruba stejné, tak pořád rozdíly mezi těmi školami jsou obří, protože my neumíme dostat do vedení těch škol ředitelky a ředitele tak, abychom věděli, koho to tam vlastně instalujeme, aby to byl jako vzdělaný člověk, který navíc jako respektuje zadání od státu, které je dané těmi strategickými dokumenty. A tyhle věci většinou probíhají náhodně, takže když, když vlastně to, že my neumíme instalovat někoho, kdo by byl schopen naplňovat jako společenskou objednávku, která je formulovaná v těch strategických dokumentech a přičteme k tomu regionální rozdíly, ekonomické rozdíly, sociální status rodin, které přivažují v tom regionu, tak, tak vlastně nám se ty, ty školy rozprchly jako na všechny strany. A to je jako velký problém, protože, protože ten liberalizovaný systém nějak opět centralizovat, to se setká jako s velmi jako nalaskovým přijetím zřizovatelů, ale často i těch ředitelů, protože oni nevěří tomu, že když by to ten stát zase nějak vzal pod sebe, že to bude dělat kvalitně. Jo, takže, takže vlastně každý ředitel se orientuje nějak jako podle svých možností, schopností, svého zřizovatele a tak dále. A, a, a nutno konstatovat že ty nerovnosti mezi výsledky a a podmínkami jednotlivých škol se bohužel stále zvětšují.
0: Takže ty rozdíly jsou hlavně v těch výsledcích?
1: Ne, ty ty rozdíly jsou, čemu budeme říkat výsledky. Když si vezmete výsledek nějaké školy, dejme tomu v, v rámci nějakého šetření školní inspekce, Výběrového a podíváme se tady na výsledky testu, tak je to výsledek školy? No, ne, to je výsledek těch dětí, které do, školy, do té školy chodí. Ale ten problém je, že to, že tam chodí určité děti, to už je jako projev té nerovnosti. To znamená, když ta škola má dobré výsledky, to ještě neznamená, že to je dobrá škola. Ona prostě jenom možná někde na začátku si ty děti vyfiltrovala tak, aby to měla snažší a potom dosahuje lepší výsledků. Ale pak v tom regionu máte prostě školy, které prostě nafasovali děti se kterými je to opravdu složité, oni můžou mít v tom měřitelném spektru ty výsledky horší, ale možná přidaná hodnota, kterou ta škola dává těm těm dětem, je větší než na té druhé škole. Ale to my nemáme nikde pod kontrolou. To znamená, znamená, ten rozdíl je nejen v těch výsledcích, ale opravdu v tom rovném přístupu ke vzdělávání.
0: Dalo by se nebo jak by se dal tenhle problém podle vás řešit?
1: Na to já nějak můžu odpovídat, ale to je jako skoro jako až zdvořilé, bych něco takového říkal, protože to je věc, která se vlastně řeší opravdu na těch posledních deset let určitě, na všech odborných konferencích, furt jako do kolečka. Ten, a mluví se o tom, jestli jsem právě má znova nějakým způsobem centralizovat to řízení. Ten problém je v tom, že prostě dneska je to tak, že máte na jednu straně ministerstvo, které vydává nějaké strategické dokumenty a na druhé straně máte až ty zřízení. A ředitele škol a zřizovatele velké části vůbec jako nerozumí, se napsáno v těch strategických dokumentech, že to je prostě jedna z 50 povinností, který ten řizovatel má ve chvíli, kdy řídí obec. A tak, se, tak jako má se to centralizovat, mají se vrátit něco, jako byly okresní školské úřady, nebo má vzniknout ten tzv. střední článek, který se dneska uvažuje, že by to byly 3-4 lidé na kraji, což je jako kdyby tam nebylo nic, podle mě teda. E, nějaký pokus o vyrovnání těch rozdílů jsou místní, místní akční e, plány pro vzdělávání, e, což je teda aktivita financovaná fakticky z evropských peněz co je tak je jako více méně nezisková. Jo, čili jsou nejrůznější způsoby, jak jako vyrovnávat ty e, rozdíly mezi těmi školami. Oni všechny nějakým způsobem třeba někdy fungují, ale, e, ale je evidentní, že stát poté co nějakým způsobem investoval do platů učitelů Uh, a teda za minulé vlády to, ten posun byl poměrně jako velký. Teď jsme přibrzili, protože prostě je rozpočtový balíček. Tak, uh, tak ale my opravdu budeme muset investovat do těch podpůrných profesí. To znamená, tak, aby opravdu ta š- pro tu školu byla dostupná. To neznamená, že musí mít školního psychologa nutně vždycky ve škole, u těch menších škol to není pravděpodobné, ale má tato služba plně být dostupná mají mít dostupné dvojazyčné asistenty a tak dále. A teďka je otázka, na jaké úrovni zřídíme nějaké takovéhle centrum, které by ty lidi zaměstnávalo a které by školám ty služby nabízalo. O tom se tak dlouho hovoří, ale je to vlastně jediná možnost. Ty ty školy jsou opravdu ve velmi složité situaci, po všech těch krizích, které aktuálně zažíváme. Tak vlastně oni jsou, ty učitelé a ředitele, jsou ti, kteří vlastně schytali všechny následky v oblasti vzdělávání všech těch krizí. Ale pomohl jim někdo něčím? No spíše ne. A, a to znamená, my nejsme schopni pravděpodobně ten systém znovu zpátky centralizovat, čili jediné, co můžeme udělat, je, že budeme vytvářet ty podpůrné struktury tak, aby se, ty, aby se ty rozdíly postupně zmenšovaly. Já zatím jako jinou cestu nevidím.
0: Co byste poradil učitelům, kteří jsou v téhle situaci těch problémů s nerovností?
1: Já, já z principu učitelům neradím nic z toho důvodu, který jsem říkal před chviličkou, že prostě nepřipadám k tomu Na druhou stranu je pravda, že, že jako na, na někoho seduji, někoho, někoho nějak znají a, rodiče, někteří, tak Takže mě se docela často až jako nepříjemně často někdo obrací s nějakým jako, jako problémem. To ale nebývají učitelé, to, to bývají opravdu spíš rodiče. Ale samozřejmě ten, ten, ve chvíli, kdy ta situace s nějakým dítětem, které se poškozuje, s nějakým dítětem, které není spokojené ve škole, něco, něco, no, tak jako vlastně v, hned v dalším kroku narazíte na, na nějaký problém, který je spíš problém toho učitele, jo? protože on se musí vyrovnat s tou jako hodně heterogenní třídou. A takže já tam nemám jako rozumnou radu, kromě toho, že mají tlačit na své vedení a na svého zřizovatele, aby jim opatřili ty podpůrné profesie a ty podpůrné služby, které oni potřebují. Většina těch učitelů je dneska jako v situaci, kdy, kdy oni tam z různých důvodů ty komplikované děti mají. A nemyslím si, že by to bylo kvůli tomu, co v roce 2016 proběhlo jako za vedení inkluze, Protože dneska, když se podíváte do prostě běžné třídy základní venkovské školy, kde máte dost jako vzorek obyvatelstva, není to vybrané ty městské školy, tam to funguje jinak, tak někdy to je, že až ta třetina třídy potřebuje jako nějakou speciální péči jo? Jako z velmi různých důvodů. Někdy je to intelektuální handicap, někdy je to sociální handicap, někdy je to naopak nadené dítě, které potřebuje jako taky podporu, jenom z jiné strany. A teď jako máte někoho, kdo třeba na fakultě neabsolval žádné vzdělání, které by mu v řešení těchto problémů pomohlo, těch starších učitelů. U těch mladších, ty možná někdy něco na fakultě slyšeli, ale obvykle to není nic moc, co by jim zase tak pomohlo. A když se rozhlédnou okolo sebe, kdo by jim mohl pomoct tak která je to jako složité. Prostě je psychologická poradna je přetížená, ne vždycky úplně na odborně na výši, e, školní psycholog tam někdy, někdy není. E, jo, čili ty věci jsou spíš jako náhodné. Ta pomoc, a, a je docela složité e, tu pomoc dohledat. Takže myslím si, že opravdu jako, mm, ano, máme udržet trend růstu učitelských platů, tak aby byly konkurenceschopné, ale vedle toho je jako klíčové vytvářet jako ty podpůrné struktury. Jo? Ani ne, já neříkám podpor, jako místa školních psychologů na školách, protože to opravdu prostě na škole, která má, která má 100 dětí, tak tam prostě jako nikdy nevygeneruje takové peníze, aby si mohla zaplatit školního psychologa, ale dovedu si představit, že tři, čtyři takové školy takového školního psychologa třeba sdílí.
0: Jak by se podle vás měla dělat inkluze, aby to bylo efektivní?
1: Já si vlastně myslím, že to efektivní je, popravdě řečeno. To ne, že by se tam nenašlo ta jedna moucha, jako jo. Ale, ale zrovna tady, dneska na té konferenci, je hned několik škol, které, jako jejich žákovské kolektivy jsou velmi pestré, a Um, je, je, většinou je to většinou nějakou schodou okolností, regionem, kde ty školy působí a tak dále. No a na, na, na těch školách se můžete jít podívat, jak to jako dělají. A hlavně, tam je jako podstatná věc, uh, protože já teda působím v mapu Votice, um, kde máme těch škol málo, tě, základek je tam asi pět a to asi další mateřské školy, ale jsou to školy, jak jako vidím docela zblízka. A když se podíváte na tu běžnou třídu, tak jako to není prostě představa někoho, jakože byly ty normální fungující školy, pak začala ta inkluze a tam se jako nahrnuli ty jako nezvládatelní romští, ukrajinští nebo nějací žáci, a proto je to dneska složité a neefektivní. To je zcela milná. V těch školách, o kterých my se bavíme, tak v té první vlně. V tom, o, tom, o tom regionu, tak v té první vlně, v tom roce 2016, tam nepřišli žádní noví čáci. Jo? To znamená, tam nebyl žádný náraz jako dětí, které by to nějak jako kazily, ty, ty hezké. To, co. Ale zároveň, když, te se, když se člověk jako díval na to, tak. Prostě já když říkám, že tam je třetina dětí, které potřebují nějakou speciální péči, to nejsou žádné děti, které přišly ze speciálních škol. Vůbec ne, to jsou, to jsou děti, které normálně patří do prostě normální základní školy, co znamená nemají jako intelektuální handicap nebo zdravotní, který by jako opravňoval je přesunovat někam jinam. A přesto je to s nimi komplikované. Složitější to bylo, když, přišla, když přišel covid, že, tak najednou i ty děti, které se jako docela běžně socializovaly e, v tom školním kolektivu, tak tou covidovou odstávkou opravdu jako výrazně přibylo těch problémů. A to jsou pořád plně normální děti v každé škole. To znamená, e, jako když někdo říká, že zrušíme inkluzi, tak já říkám výborně. A jako co teda udělat, co, co to znamená zrušíme inkluzi? Tak Jediné, co můžeme zrušit, je, že na to ty školy nebudou mít peníze, jako, protože to byla ta změna v roce 2016. Takže peníze jim se bereme, ale ty děti tam zůstanou. Přece není představitelné, že bychom třetinu dětí jako v běžné škole někam roztrkali do nějakých speciálních škol. To nikdo soudnej, to, není, to, to nebylo ani za nás, když jsme měli teda to speciální školství v plné palbě, tak, bylo, tak tam bylo co asi 4 dětí. Jo, ale tady se bavíme úplně o jiných číslech. Jo? to znamená a, a do toho zase, když se bavím o těch konkrétních školách, no, tak do toho přišla ta ukrajinská krize a tam už to teda znamenalo jako i tady, jako příssun nových dětí, jo? To znamená Jednotky až desítky dětí, které prostě přišly s, prostě s nějakou zátěží válečnou a tak dále, a ty školy se s tím musí vyrovnat. Jo. Čili, a já bych řekl, že na to, jaký rány ty školy absolvovaly v, v těch letech, tak se s tím vlastně vyrovnávají skvěle. Jo. Čili přes všechny vady. Já si myslím, že to, čemu říkáme inkluze a její financování a její procesování v zásadě funguje.
0: Spousta těch témat, jako třeba ty nerovnosti nebo i inkluze, tak se nějak propsily do seriálu O chránce, za kterým stojíte jako scénarista a dramaturg?
1: Ne, dramaturg. Já jsem něco, čemu se v cizině říká showrunner, nebo autor projektu, nebo někdo, kdo si to tak trochu jako vymyslel a za, za spolupráce kolegů to zrealizoval. Takže my jsme teda jako na scénáři byli vlastně tři, Uh, ale uh, to ani nebylo tak, že bychom to tři psali, jo? psali jsme to dva tak jako různě v nějaký spolupráci a, a tím třetím byl kreativní producent Michal Reitl, který nám do toho hodně mluvil a bylo to užitečné, jo? ale on jako nedělal ty písmenka.
0: Mohl byste ho trochu představit, ten seriál, pro ty, kteří ho třeba ještě neviděli?
1: Já to vezmu trošku jako historiku. Uh, já, já pracuji uh, pro Českou televizi někdy od roku 2012. A vlastně Celou dobu jsem pracoval v tvojčí producentské skupině Michala Reitlera. Byl tak kreativní producent a by můj přímý nadřízení. A, a my jsme dělali hodně kriminální seriály, případy prvního dělení, devadesátky, a podobné věci. A, a, a on věděl, u toho, že já se zabývám tím, tím školstvím, a tak on vždycky jako jednou za čas přišel a říkal, co bychom dělali nějaký seriál o tom školství. A já říkám, Hele, já tomu vlastně jako docela rozumím, takže ne. <laughs> já vlastně nevím, jako, jak by to mohlo vypadat. A on jednou, a tu, tak on s tím jako vždycky jako začal přišel, a jednou to bylo někdy právě tak okolo to, v tom roce 2016, kdy, kdy ministerstvo školství jmenovalo nového školského ombudsmana po panu Zemanovi, prostě nového, a, a to se tak jako trochu prosáklo do médií. A, a já jsem přišel do televize a, a ten kolega mi říká, no, ale co kdyby jsme to dělali trošku jako detektivku a že by to jako vyšetřoval ten, ten ombudsman? Já jsem slyšel, že někdo takový jako je, bylo to v novinách. A, a já jsem, protože jsem, e, protože jsem tam byl na návštěvě v kanceláři u pana ombudsmana asi týden předtím, nějak v shodou okolností jsem si s ním telefonoval, jsem se snažil podívat. A tak já jsem moje první reakce byla, řekonant no v žádném případě, to, to je jako nešťastná pozice, jako nikdo mu nepomůže, je to takový jako nikdo od něj nic nečeká. A ono zase řekl jo, jo, samozřejmě tak nic. A já jsem šel z těch kavek na metro. To asi 10 minut. A teďka jsem si jako představoval tu scénu, jak prostě ten nově jmenovaný ombudsman v tom modrém saku přijde do ty kanceláře, kde prostě nic není, jako. Ne, že tam není sekretářně, není nic, jako. Říká, to by bylo vtipný. <laughs> tak jsem vzal telefon, zavolal jsem ho naspátek pátek. Říkal jsem mu: "Hele, eh, tak jo, tak já jako vlastně bych asi věděl jak." No a a, a tím pádem jsme dali dohromady nějaký jako tým malej a takže jsme to dávali dohromady a to znamená, je to 10 epizod, je to provázáno právě teda figurou školského ombudsmana, to znamená úředníka na ministerstvu školství, který má řešit nějaké různé konfliktní situace, ale vlastně ho na tom ministerstvu školství nikdo nebere vážně a, a, a tím pádem on to jako musí tu funkci trošku obhájit jako i před sebou, i před tím okolím, aby vůbec jako něco mohl jako vyřešit a, a je to epizodní seriál, to znamená každá, každá epizoda je věnovaná nějakému problému, nějaké kauze vlastně školní, která má jako de facto opravdu trošku jako ne kriminální, ale má to prostě jako povahu toho pátrání. Na začátku nevíte, jaká je příčina té události, ani ne tak pachatel, pachatele většinou znáte, ale příčinu ne a pátrá ten ombudsman po těch, po těch příčinách a hledá nějaké řešení.
0: A je to tady věrný obraz toho, jak ombudsman pracuje?
1: Ne, na to není úplně jednoduchá odpověď. Já jsem měl pocit ze začátku, že to není věrný obraz, že, že prostě. Ono to bylo tak, že, že část těch kaus, které tam prezentujeme, Tak některé byly mediálně známé, takže jsme použili mediálně známé kauzy, ale některé ty kauzy jsem vlastně jako v uvozovkách vyšetřoval já, protože jsem, jak jsem byl ten tiskový mluvčí toho eduinu, a takže prostě částí veřejnosti jako věděla, že teda ten eduin existuje, tak oni často volali s těmi problémy mě. A což já jsem jako velmi omezenou možnost s tím se dělal, protože jsem neměl vůbec žádnou, žádný kredit nic, že prostě, jenom jsem prostě nějak se snažil teda dopátrat někdy podstaty věci a najít nějaké jako řešení v rámci možného. Takže, takže těch 10 epizod je vlastně kombinací tohoto, jo? Tě, jako ty, ty, těch mediálních kaus, které třeba původně neřešil ombudsman školský a toho, co jsem řešil já, aniž jsem byl ombudsman. A, ale když jsem potom, když jsme to měli skoro už jako hotové, a já jsem, já jsem se byl. Uh, jako jsem za panem jako zašel, uh, trošku jsem za ním zašel, že ten seriál bude a že mu nejspíš trošku zkomplekujeme život, protože teda se ho budou různě lidé na, na různé věci ptát, tak by to jako věděl předem. A když jsem se tehdy uh, s o tom bavil a říkal jsem mu, jaké kauzy, uh, vlastně v tom seriálu Máme, tak se ukázalo, že to zase tak jako od věcí není, že, že spoustu jako typově uh, spoustu těch věcí uh, řeší on také. Možná jako je jeden rozdíl, že myslím, že v agendě školského ombudsmana reálného je daleko víc profesních sporů, velmi často řeší spory na školách, jako zaměstnanecké nebo bossing ze strany vedení nebo něco takového. Takže to tam je jako výrazně více přítomno, než teda to bylo v našem seriálu.
0: Který z těch příběhů je pro vás takový nej- nejsilnější nebo něco, co jste si fakt zapamatoval a třeba se o to i vzpomínáte? E,
1: jako paradoxně jako dvě věci, obě dvě ze stejného důvodu, protože e, každý ten, každá ta epizoda znamenala jako velmi rozsáhlý rešerše. Jo, to znamená, teda, jako, jednak jsem nadšet, kde co se dalo, od, od, od bakalářských a diplomních prací, novinových článků, odborných publikací, pokud něco takového existovalo. A pak jsem začal obcházet ty lidi, Budíš, to byla nějaká konkrétní eh, eh, kauza, eh, kde jsem mohl jako, jít za nějakými reálnými aktéry, eh, ale já jsem to často třeba obcházel tak jako ze široka, že to byly jako lidi, kteří třeba nějak to částečně řešili, nebo ni, oni něco o tom věděli. A No ale u velké části těch, těch kauz jsem to třeba znal, protože jsem je buď řešil jako novinář, nebo jsem je řešil jako, jako ten člověk, který v to měl na starosti. Ale u dvou případů to bylo jako jinak a vlastně jsem toho věděl málo, dozvěděl jsem se to až jako během těch rešerší a toho psaní. A to byla jedna věc, byla, by, byl, byla sebevražda daného dítěte. Což já jsem vlastně viděl, jak se děje, ale, ale nikdy jsem se tím nezabýval jako, jako do té míry, abych jako pochopil, vlastně, jak se ty mimořádně nadané děti v tom školním prostředí a v této společnosti obecně jak se jako cítí a proč vlastně jako reagují tou, tou fakticky jako bilanční sebevraždou někdy ve 13 letech často. To musím říct, že vlastně pro mě bylo jako překvapení a že, že jako, často jako bezvýchodnost té, té situace mě jako zasáhla, protože u těch jiných kauz, tam to často je tak, že nějaká instituce, někdy škola, někdy někdo jiný selhal, a by neselhal, tak se ta věc dala vyřešit. Ale tady to tak není. Tady prostě často, i když, se tom, i když to dítě jako identifikují, jako že to je dítě z vývořádné a že tam má ty potřeby, i když se mu rodina, a vlastně i ta škola snaží pomoct, tak to pořád může dopadnout blbě. Prostě jako ta věc je opravdu jako kompliková. Tak to byla jedna věc, kterou si hodně pamatuju. A druhá věc to byla poslední epizoda, která se věnovala uh, um, ani ne tak sexuálnímu zneužívání ve školách, jako spíš jako nerovným vztahům ve školách, jo? to znamená mezi pedagogy. a a, a žáky, a to teda úplně ve všech uh, genderových kombinacích, <laughs> jaký si dovolíte představit. A, a tam uh, jsem byl překvapen, jako jak totálně nereflektovaná, neřešená situace, ta situace je. Mám tu historku, tehdy jsem začínal s těma rešeršem <laughs> tak jsem jako něco načet a, a vlastně jsem potřeboval vidět, jak často. To, je. to znamená, že nějaký pedagog, když vezmu tu úplně základní nejběžnější model, nějaký pedagog muž chodí s nějakou, nebo spí s nějakou studentkou nebo žákyní. A, a tak jsem volal tady kolegovi Hřebeckému, který tady něco povídá vedle na konferenci. A mi, protože jsem se ho chtěla zeptat, on dělal ředitele gymnázia, jako jestli s tím má nějakou zkušenost. Mu říkala, no, říkal, tak samozřejmě, že mám. A on říkal, hele, já jsem teďka tady na semináři, tady je 20 ředitelek a ředitelů, tak já vlezu dovnitř a zeptám se jich, jako jestli to jako někdy zažili. No, volala asi za půl hodiny a říkal, hele, i mě to překvapilo, zažili všichni a opakovaně. A zároveň říkají, že vlastně nevidějí, co s tím, protože jak neexistují vůbec žádné pravidla neexistuje etický kodex, neexistuje nic, tak, tak vlastně oni říkají, no já když to zjistím, tak já už si dneska dám velkýho bacha na to, abych to řešil, protože taky se můžu ze zlou potázat. To znamená a zároveň, když jsme tu věc natočili a já jsem s tím jezdil prostě různě učitelských akcích, ale prostě všude možně, tak jsem zažil, jako, kolik jako žen a dívek se k tomu vztahovalo. Že bylo vidět, že to je jako pro ně velmi osobní a jako velmi ožehavý téma. To znamená, že těch, kteří to nějakým způsobem zažili, jako ten mocenský jako nátlak ze strany učitelů, teda v tomto modelu, tak jako bylo hodně. A mě teda překvapilo opravdu, jako, že, že to je plně neošetřená záležitost, protože všude jinde. Když se podíváte na nějaký problém, který jsme v každé epizodě řešili, tak prostě tady to někdo řeší, tady je na to nějaká neziskovka, tady je prostě někdo, kdo už to nějak jako. Takže i když třeba ty problémy někdy byly docela vážné, ale vlastně jsme měli jako nakročenou k řešení. A tady teda v té době vůbec.
0: Jaké jste měli ohlasy u učitelů s tím seriálem?
1: Zajímavá otázka. Rozdělil bych to na dvě části. My jsme, když jsme to natočili, tak my jsme to dokončili někdy v červnu a a vysílat se tam mělo od září a my my jsme v české televizi na první programu v neděli a my jsme ten čas mezi tím využili to, že jsme jezdili po nejrůznějších učitelských akcích, protože přes leto těch různých letních škol něčeho je hodně a tam jsme to jako promítali, většinou jsme promítali dvě epizody hodinové, a, a pak jsme se jako uči, prostě mi učiteli bavili. A teď na těch letních akcích máte spíš ty angažovanější učitele, že jo? tak takový jako progresivnější, dejme tomu. No ale e, vlastně vždycky se to publikum rozdělilo jako na dvě části. E, zajímavý bylo, že, že ni, vlastně nikdy nikdo neřekl, že to tak v těch školách nechodí. Jo? To vlastně oni jako, říkají, no jo, 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 to tak jako, takhle to jako je. Ale rozdělili se v tom, Jestli jako to těm učitelům, když se to odvysílá, jestli jim to jako pomůže, nebo uškodí. A, a ty, kteří uškodí, tak oni říkali, no, chodí to takhle, to by se nemělo říkat nahlas. Jako. A, a, a v různi, na, na různých místech tahle, tyhle dvě skupiny byly různě velké, jo? někdy převažovali ty, někdy ty, někdy to napůl, někdy různě. A e, takže. takže tam existovala část té učitelské veřejnosti, která z toho měla jako velkou obavu, že to vlastně jako podrazí uh, tu učitelskou profesi, že prostě to ukáže jako pitomce, který umě něco vyřešit nebo něco. E, a tohle se jako zásadně změnilo uh, potom, když se to začalo vysílat, protože ty ohlasy byly opravdu. Já, já jsem dělal už předtím jako věci, které byly. Jako divácky, hodně úspěšný. To znamená, že mě hodně lidí, byly na to jako reakce. Ale, ale e, jako tak mohutnou reakci jako na toho ochránce, to jsem nezažil nikdy. No, fakt, jako strašně jako intenzivně se k tomu různí lidi vztahovali, něco si o tom mysleli a tak dále. A já jsem vlastně. Jako jako těch negativních reakcí bylo minimum. Byly jako nějaký konkrétní, když jako by viděl konkrétní lidi, někteří by to třeba i jako překvapilo, že zrovna oni jako jsou proti tomu. Ale ale rozhodně jsem nezašel ani jednou ze strany veřejnosti reakci. No vidíte, jaký jsou to blbci ty učitelé a tak dále. Naopak Velmi častá reakce, když jsem se třeba bavil s rodičovskými skupinami takových těch bojovných rodičů, kteří mají pocit, že jejich škola by něco měla dělat. A, a oni často říkali: No, já jsem to jako viděl. No. no, mají to teda složitější, než jsem si myslel. Jako, jo. A eh, takže ona nakonec z toho opravdu byla, myslím, obhajoba té učitelské profese. Nebylo to, jako, že bychom jim tím podráželi nohy, což mě potěšilo. A potěšilo mě, že, že ta. Že ta divácká reakce byla vlastně tak mohutná, jednak se na to koukalo hodně lidí. Na to, že to nebylo úplně jako jednoduché podívání a bylo to jako většinou spíš jako depresivní než co jiného, tak vlastně ty diváci se zachovali tehdy velmi vstřícně.
0: Nevím právě, se, jestli jste zaznamenal třeba blog učitelé Roberta Čapka? Jo, jo,
1: to byl jeden z těch, o kterých vím, že tomu to jako vadilo hodně, a, a trochu mě to překvapilo, protože já ho vlastně znám jako dobře a dlouho, považuji ho, jako bych řekl, za jako kvalifikovaného učitele i lektora, takže tam mě to překvapilo. Jo, a to byl jeden třeba, já nevím, našel bych další čtyři, pět takových, jo, čili někoho, kdo se tomu tématu věnuje, ví o něm dost a, a, a měl nějakou výraznou výradu vůči seriálu.
0: Vlastně ten jeho argument byl, že je to vůči učitelům to vykreslení kruté.
1: Takhle. Ještě tam jednu věc k tomu dodám. Když natočíte něco, co na zase kouká víc než milion lidí, a tady to bylo až milion a půl, tak jako to spektrum názorů, který se vám dostane, je strašně široký. A já vlastně v takovou chvíli jako celá záměrně tu věc neobhajuju. No, protože tak já jsem ten strávil pět let. Nějak jsem to udělal, fakt to jako není vystřelený od boku, je ta věc udělaná fakt jako s rozmyslem. A to, že si o tom někdo myslí to či ono, je prostě v pořádku. Jo? E, ty, ten seriál vstoupí do veřejného prostoru e, s nějakým sdělením a, a lidi podle svých jako divácký, osobní, profesní a jiných zkušeností se k tomu vyjadřují. Takže, takže já jsem tehdy třeba na toho Roberta nereagoval nějak, ale když se mě teďka ptáte, tak já si teda fakt nemyslím, že je to vůči učitelům jako nefér nebo krutý. Když už bych měl být vůči Robertovi jako osobní, mně jako občas jako krutý a nefér přijdou některý jeho vyjádření či už jenu, ale tak to, to už je... Tady nejde, se... No, no, přesně hrát, tak, ale... takže to je jako... Ale to je vlastně opravdu trochu jako mimo. Tady spíš jako otázka, co je toto krutý, jo. E, Protože jedna věc je, že o někom něco zkratkovitě řeknete, což čož se můžu klidně dopustit i já, jako v nějakém svém výroku. A druhá věc je, že prostě natočíte hodinový film, ve kterým vlastně to téma jako opravdu docela jako pečlivě obcházíte a ukazujete ho z různých stran. A, a potom samozřejmě ten výsledný divácký dojem, ten už má každý jako jiný. Tak, jako, takže někomu to klidně může připadat jako neféra krutý, někomu na tom dojde, jak složitá je učitelská profese. Jako poměrně častá učitelská reakce z takových z řad těch angažovaných učitelů. Bylo, no, jako jo, chodí to tak, ale přece je i spousta uh, učitelů, kteří tu práci dělají jako velmi dobře a, a tak dále a, a mají, a, a řeší to nějak ty, ty problémy. To mají samozřejmě pravdu.
0: Jste také jedním z autorů dokumentární série Jak se dělá dobrá škola, která vznikla taky pro českou televizi. Jiří Havelka v ní navštěvuje různé typy škol a ukazuje, jak na nich probíhá výuka. Tak otázka je jasná. Jak se podle vás dělá dobrá škola?
1: No, já se v té odpovědi vrátím k tomu, co jsme teďka dořekli. Jo. E, původní záměr byl, že, e, že my natočíme e, tenhle seriál, jak se dělá dobrá škola, a budeme mohl vysílat paralelně s tím ochráncem, už při té premiéře. E, vlastně ten záměr byl, to, to co jsem řekl teďka naposledy, že část měla pocit, ale přece existují učitelé, kteří to dělají dobře a atd. atd. A my jsme jako chtěli vlastně v tom hraném seriálu ukázat ty problémové situace, protože je to z principu detektivka a drama, takže tam spíš ukazujete ty problémové situace. A vedle toho vysílat seriál, který ukazuje, uh, vlastně, že jsou školy, které přesně tyhle ty situace umějí už nějakým způsobem řešit. Jo? To znamená, nějakým způsobem pracují s danými dětma, nějakým způsobem pracují uh, s, s romskými žáky nebo s dětma z vyloučených lokalit a tak dále a tak dále. Aha. No ale do toho nám vleskovit takže my jsme to nebyli schopni dotočit, protože hraný seriál s takovými obtížemi a přískoky dotočit můžete, ale ale dokument prostě ne. Takže takže proto se to takhle rozdělilo, svezlo se to, že že vlastně ten dokument se vysílá až o dva roky později. A, A abych se vrátil k vaší otázce, jak se dělá dobrá škola. Eh, Tahle konference s odvolávkou na ten seriál se jmenuje se Jak se dělá lepší škola? Jakože teda <laughs> nějaká vždycky je a dá se udělat lepší. Eh, a já bych tam to jako použil citát pana ředitele z Andří, Skrnova, který tady taky je, a který eh, říká: Dobrá škola je ta, která přemýšlí o svém učení. To si myslím, že je prostě základ. Jo. Prostě ty školy, jak jsem řekl, už prostě jsou strašně rozdílné. Ve strašně rozdílné situaci regionálně, jaký mají rodiče, jaký mají učitelé dostupný a tak dále. Prostě to je strašně různý. Ale klíč je, že jako začnou přemýšlet o tom, co to dělají vlastně a co by se s tím jako dalo udělat, kde je vlastně ten problém a co by se s tím dělalo dál. Dalo udělat dál. A, a prostě v rámci těch podmínek, který v tu chvíli mají, tak se, tak se snaží to, co dělají, nějak jako vylepšit. A to bych řekl, že je základ a to mají společně všechny ty školy.
0: V tom seriálu je deset různých škol, tak podle čeho jste ty školy vybírali?
1: Ono to bylo tak, že, že úplně původně těch dílů mělo být jenom šest, ale právě protože jsme to potom navázali na toho ochránce, tak jsme si říkali, tak dobře, tak uděláme jich deset. Takže my jsme rozhodně nevybírali Nej- nejlepší školy v České republice, protože na to jako není ani žádný parametr. E, my jsme se snažili to zadání, které jsme si formulovali sami, e, bylo, že jsme, že jsme chtěli ukázat, že e, proměna a reforma vzdělávání a škol, že probíhá. Protože jsem zjistil, že spousta lidí v tom má úplně jako zmatek, jako, protože mají pocit, že těch reform bylo nějak hodně nebo. Že, že, že se ještě na ní čeká, možná ještě nezačala, prostě vlastně ta míra z matku byla jako velká, takže my jsme chtěli jako říct, hele, tady jsou školy, které se některé proměnují už 30 let, a není to tak, že čekáme, jak to dopadne, protože my ty výsledky už dneska vidíme, že prostě, že někdo 30 let tu školu proměnuje, tak my vidíme, jak vypadá proměra, e, nebo 10, nebo 15 let. Tak to bylo první sdělení, a druhý sdělení bylo, že nebo je, že, ty, že není žádná jedna správná cesta k tomu, jak má vypadat dobrá škola. Právě proto, že ten systém už se rozstřelil v 90. letech, protože ty školy existují ve strašně různých jako podmínkách, vnějších i, i, i vlastně vnitřních, a tím pádem. Každá ta škola si musí najít svoji cestu a to jak od organizačního schématu po pedagogický směr, který použije a tak dále a tak dále. Takže, my, takže ten výběr se hodně řídil tím, že my jsme, my jsme vlastně chtěli, aby ta škola elementárně fungovala v tom smyslu, že jsou tam jako většinově žáci, rodiče, učitelé spokojení, Uh, což jako vždycky na každé škole najdete někoho, kdo spokojený není, ale, ale je opravdu rozdíl mezi jako takovými těmi zamřelými školami, kde jsou nespokojení skoro všichni, a, a mezi školami, kde teda přes to, že vlastně všichni se tváří docela, tak jako tam najdete nějaký problém. A tak podle to byl jeden parametr. A potom jsme se hodně soustředili na tu různost. Takže my jsme vybírali malou venkovskou uh, malocítku vedle toho velkou městskou školu Montessori, Valdorf, začít spolu. Prostě aby to byl takový jako mix, to znamená ten základní dojem pro diváka by měl být, když ten seriál nejlíp funguje v celku, vidíte těch deset dílů, tak prostě divák má vědět, hele, ono to někde funguje, čili fungovat to může, a tyhle je to strašně různý.
0: Jaké filmy nebo seriály byste doporučil učitelům, aby se na ně podívali?
1: Já mám pocit, že tady docela by fungovaly spíš jako některé zahraniční věci, jako třeba francouzský film Mezi zdmi, který jako je vlastně o takové, jako, dejme tomu, v rozovkách inkluzivní škole, kde je hodně cizinců. To je, to je francouzský film, už vlastně je docela starý. A tam najednou jako je zajímavé, že jako vidíte, vidíte, jak jako hrozně podobné ty problémy jsou v, jako, v úplně jako jiném vzdělávacím systému. A, a potom si myslím, že docela zajímavé jsou některé, e, některé jako dokumentární seriály, e, třeba jako Severská, Švédská nebo tak. U nás něco podobného fungovalo, se jmenovalo Třída 9. A, tuším, nebo Osmá, něco takového, e, v České republice to tady Brněnská televize, tam to nebylo úplně jako šťastně nastavené, ale, ale je to vlastně jako dokumentární formát, který jako ukazuje e, třídu třeba hodně jako rozmanitou etnicky. v tom švédsku to bylo jako podulivem jako toho, ty, ty silní přestěhovatelský vlny a, a ukazovalo ty učitele, jak se vlastně snaží ty děti, které jsou jako strašně různý, mají za sebou jako různí složitý osudy, ale často třeba i napětí mezi sebou jako nejrůznějších důvodů, tak jak se s tou střídou snaží pracovat tak, aby tam došlo k, jako k nějakému porozumění. Tak to si myslím, že kdy, kdyby se to podařilo. Já mám pocit, že někdy by to možná dávalo smysl i, i to prostě jenom otitulkovat a dávat to tady, protože to zjištění, že, že, že vlastně ty velmi různý školské systémy v Evropě a v Evropě vlastně nejsou dva stejné školský systémy tak, tak jako, jak vlastně řeší strašně podobné problémy. to Většinou to bývá osvobozující. Jako, když jako zjistíte, že to jako neřešíte jenom vy, ale že něco podobného jako řeší jinde a dokonu se třeba jako vymysleli, jak na to, tak to je docela fajn.
0: A jaké filmy nebo seriály byste doporučil učitelům, aby je pustili svým žákům?
1: Tam já myslím, že... Jako samozřejmě v tuhle chvíli existuje, existuje vlna, Takových jako teenagerských uh, seriálů a filmů, jako ale na HBO nebo ně, někde, nebo u nás pět let, dejme tomu, uh, ale předtím, jak se to jmenovalo, TBH, uh, které jako reflektují uh, vlastně prožívání jako, náctiletých, jako to dospívání školu a tak dále. A já mám pocit, že to nemá moc smysl jim to pouštět, protože to oni se najdou sami, uh, jako daleko s nás. Uh, nejnovější film, který se jmenuje Anis Missing, který jako tematizuje, uh, tematizuje nějakou jako virtuální šikanu a, a něco takového, uh, tak uh, já jsem ho viděl ještě nějaký jako minulý týden a, a mám pocit, že to je spíš jako varování pro rodiče než pro děti. <laughs> a, uh, a já mám pocit, že co má smysl, jako dětem pouštět nebo je na to upozorňovat, tak je vlastně cokoliv, co se vůbec nemusí odehrávat ve škole, ale kde, kde prostě je, je nějaká multiperspektiva, to znamená, že se to, ty postavy dívají různě a kde je přitom na nějaká empatie. Protože jako ta generace dospívajících je na jednu stranu velmi citlivá, až jako přecitlivěla na sebe a, a na svoje prožívání a tak dále, a zároveň, když se podíváme jako na ty šavlovačky, které probíhají teda na sociálních sítích, tak jako někdy, jako kdyby tam ta empatie scházela. Takže já mám pocit, že proto mi třeba připadá nějaké jako zavedení osobnostně sociální výchovy do škol, opravdu systematický, tak aby to prostě byla běžná součást vyučování jako klíčová. Protože, protože ta, pokud jde o ty kompetence k nějakým vztahům a a, a, a pochopení pro druhý, tak e, tam si myslím, že by ta škola ale něco udělat mohla.
0: Vlastně dnešního dílu podcastu Co škola? Byl to máš já moc děkuji za rozhovor.
1: Já taky děkuji za pozvání.